0: Welkom bij Wielerverhalen, een serie van wat als de wielenpodcast waarbij wij, Marnik, Jeffrey en Niels op zoek gaan naar de mooiste en bijzonderste verhalen uit de wielenwereld. Van amateur tot beroepswielrenner, geen verhaal is gek genoeg voor ons podium. Zo willen we jou inspireren en motiveren om altijd te blijven trappen en jouw eigen wielenverhaal te schrijven. Het
1: Ja, Jeffrey. Oh, jij drinkt gelijk even uh, een slokje koffie. Hallo, Marnik. Een magistrale koffie. Een magistrale koffie. Dus waar zitten we, Marnik? Weer bij de proloog. Proloog. Hartstikke druk, want ja. het is hemelvaartsdag. Ja. Ja, ja. Dus iedereen zit op de fiets. En wij, uh, wij niet. Wij nee. zitten aan tafel. Wij zitten in de auto. <laughs> en in de auto ja. en aan tafel voor een, uh, voor een nieuw wielerverhaal. Maar... Niels zit vandaag wel op de fiets. Ja, Niels is aan, okay, de, aan, aan het koersen. Hij is natuurlijk gevallen en na de podcast overvallen. Over hoe je eigenlijk moest vallen om niet te vallen. Ja, en toen is Niels wel gevallen. Echt heel en hard gevallen. Verkeerd, verkeerd <laughs> gevallen. Uh, en ja, toen had hij een aantal dingen gebroken. En nu, uh, nu zit dus hij weer in, in koers met maanden, zijn team. Twee maanden geleden. Ja, zoiets. Ja, dus uh, veel succes Niels. En uh, het gaat je goed. Maar wij gaan nu lekker het geval. Wij okay? gaan het weer Iets leuker. Op. Zeker. En, uh, maar, heb jij nog gefietst? Uh, ja. ja, hier op de Amorokse Berg. Uh, het was afgelopen uh, maandag of dinsdag. Het regende pokkenhard. Maar we zaten op de fiets, want we moesten trainen voor de AP 6. Zes. Dus Jep en ik hadden allebei ons AP6 Zes shirtje aangedaan. We dachten nou nog een weekje te gaan. Dus uh, niks houdt ons te tegen om vandaag op de fiets te zitten. Dus uh, eerst kluis ik op Niels gefietst, bleef droog. Ja, op het moment dat Niels natuurlijk net zijn fiets in de schuur zet kom een bak uit de lucht. Ja, <laughs> dus, nou, uh, lekker dan. wij hebben uh, lekker uh, door de regen gefietst. Ja. Heb jij nog gefietst deze week, Marnik? Ja, ik moet natuurlijk trainen voor deze zomer, dus ik het ja. wel. <laughs> ik had uh, wel last van mijn knie, dus ik heb even een beetje rust genomen ja. om het uh, ja. niet op te blazen. Maar nu uh, weer volle pakte tegenaan. Ja, want we hadden het net wel. al even over met onze gast. Maar uh, Marnik komt al bizar dicht in de buurt. Ja, ik ben uh, straks mijn, geen, uh, geen toer meer. <laughs> meer. En dat vond ik een beetje spannend, want ik train minder en Marik traint nu meer. Um, dus het wordt een strijd op de op de mond van Toe, wie als eerste boven gaat komen. Dat horen we allemaal deze zomer. Wat uh. ja. is ja. ah. dit nog, meintje? Ja, iets meer. Oké, nou, iets meer, okay, nou, iets meer dan een maand en dan gaan we het zien. Zo. Maar nu? Nu het verhaal. Ja, we hebben een hele, hele toffe gast, Martin Kool. Welkom uh, bij ons
2: in de, in de podcast. Dankjewel. Um, zou je je allereerst willen voorstellen aan de luisteraar? Zeker. Ik ben uh, Martin Kool. Ik ben 64 jaar. Ik kom uit uh, heer Waard. En ik ben uh, ja, fanatiek uh, fietser in alle opzichten. Boodschappen doen, maar ook uh, met de mountainbike, met de racefiets. En uh, sinds 1 mei ben ik gepensioneerd, dus ik heb nu helemaal alle <laughs> tijd om uh, hele leuke dingen te doen met de fiets. Iedere dag uh, fietsen? Ja, nou, iedere dag misschien niet, maar uh, dat komt aardig in de buurt, ja. Ja, ja vandaar het verhaal, denk ik. Uh... Ja, de afgelopen ja, dat, jaren. Uh, ja, zeker. <laughs> dat is een uh, stukje terugkijken. En uh, nou ja, dat is natuurlijk mijn passie. En ja, waar ik het verhaal over ga vertellen, dat is eigenlijk de tweede passie die ik combineer met, het, uh, met het wielrennen. Ja, ja. ja. Um, ja nou, het verhaal, dat verhaal komt inderdaad straks.
1: Um, maar hoe ben je eigenlijk in de wielenwereld terechtgekomen?
2: Uh, nou ja, Eigenlijk fietsen kan mijn hele leven. Uh, het was natuurlijk, uh, in mijn jonge uh, jaren was het heel gebruikelijk dat je met de fiets naar school ging. Ja. Uh, boodschappen ja. doen. Uh, als, je, als, als je ging stappen ging je met de fiets. Uh, dus dat is er eigenlijk altijd in gebleven. En ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik heb altijd ook wel een racefiets gehad. Mm -hmm. Dus ja, niet uh, overtuigd racefietser, maar toch regelmatig fietsen. Ja. En ik vond het leuk om, ik vind het materiaal prachtig. Dus, uh, ja. nou, Zo'n fiets is altijd mooi. Maar het is pas echt fanatieker geworden in uh, eind jaren 90, 97, 98, toen ik uh, kennis kreeg aan mijn buurman, die ook fietste. Ja, en toen gingen we eigenlijk samen en uh, veel meer fietsen, voetballen niet meer, want ik had een blessure aan mijn knie. Dus nou ja, dan, ja, dan gaat het fietsen, neem de overhand. Ja, ja, dat ja. is eigenlijk steeds gekker geworden, ja. <laughs>
1: En steeds gekker, ook echt
2: heel veel gekker uh, af je 12 Nou ja, uh, je gaat uh, elk jaar fietsen weer meer. Je houdt er tegenwoordig allemaal bij natuurlijk. Ik deed het ja. altijd al in een Excel-bestandje. <laughs> el elke rit staat erin. <laughs> en, uh, maar goed, dat werd later overgenomen door uh, Strava natuurlijk. Ja, ja. En dan hoef je niet zoveel meer in te vullen. Hoewel ik uh, het bestandje <laughs> nog steeds bij hou, vind ik leuk. <laughs> en uh, ja, dus ja, de kilometers die zijn wel meer dan in het begin. Ja. Dus in die zin is het wel gekker geworden, ja.
1: Maar zijn uit je hoofd weten hoeveel uh, kilometer zijn er zijn op het Excel-bestandje?
2: Uh, uh, nou, dat is, de, dat is uh, richting de 130.000, denk ik. Dus.
0: Oh, oh, oh. Op Strava
2: sta ik net, net nog niet op 100.000, maar oh, ja. Over hoeveel jaar praten we Ja, dan? dan praat je over dus, nou ja, 7, 98 vanaf die tijd. Dus best ook al lang. Ja. Maar goed, in het begin was dat misschien oh, oh. Uh, 3.000 kilometer per jaar. Maar ja, ja, nu ja, ja. praat je gewoon over 10.000, 12 12.000 per ja, jaar. Ja. Ja.
1: Ja. Moet je nagaan, gewoon een 25 jaar oh, oh. over 130.000 kilometer fiets. Nou, Jeff, begin er maar aan. Nou, <laughs> nee. <laughs> uh, maar wat zou je mee willen geven aan de luisteraar met je, uh, met je verhaal, waarom wil je dit verhaal delen?
2: Uh, nou ik, ik, ik vind het leuk om uh, je passie te combineren met uh, in dit geval een uitdaging die het, uh, die het fietsen nog leuker maakt eigenlijk. Ja. Ja. He, dus als je alleen maar fietst om, om het fietsen, dat is al leuk, vind ik zelf. Maar als je daar nog een uitdaging aan koppelt, jullie gaan nu naar de Mol van Toen. Dat merk je al aan jullie verhaal, hè. dat prikkelt <lacht> jullie, dat vind je ja. leuk. Ja. En dat, dat heb ik met, uh, met uh, ja. waar ik straks over ga vertellen. Dat is voor mij die extra prikkel die het extra leuk maakt. Ja. Uh, ja. Waardoor je op andere plekken komt, waardoor je voor jezelf een uitdaging hebt. Mm -hmm. Ja, dat vind ik gewoon erg leuk om te... Ja. Om, uh, en dat wil ik ook mensen meegeven. Probeer zoiets te zoeken in het fietsen, want dat maakt het alleen maar leuker. Ja. de ja. stellen. Doe er stellen. Doe er stellen, hey. ja, ja. En doe wij hebben het uh,
1: niet toevallig een op gemaakt. Heeft. Joey van Ré. <laughs> Precies. Ja, een ja. kleine spul of de detail voor het verhaal straks. Uh, het gaat over een klimmersprofet. Klopt. Nou, dan uh, zeggen we de, het podium is voor jou.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Fietscafé de proloog in Amerongen. Weet je wel, daar onderaan de Amerongse berg. De plek waar wielerhalen worden geboren en doorverteld. Zien we jou binnenkort ook voor een magistrale koffie?
2: Al mijn hele leven ben ik een overtuigd fietser. Tot mijn 40ste was dat gewoon de stadsfiets om naar het werk te gaan, boodschappen te doen, naar het, eh, om het stappen en dergelijke. En altijd heb ik ook wel een racefiets gehad, maar echt fanatieker met fietsen deed ik niet. Toen een knieblessure een einde maakte aan mijn voetbalcarrière, of wat daarvoor door moest gaan, toen moest ik wat anders. De oude Gazelle Racers was inmiddels gestolen, maar de Kiem voor een fanatieke fietsloopbaan was kennelijk gelegd. Ik kocht een Batavus course, nog zo eentje met van die buiscommandeurs en ging wat vaker rondjes toeren. Toen ik in 1997 verhuisde en in contact kwam met mijn nieuwe buurman, Hans, die ook fietste, leidde het enthousiasme verder op. We reden wekelijks door de polder om fit te blijven, maar het vlakke is ook niet alles. En op een bepaald moment ken je alle weggetjes in de buurt wel en ben je de wind zat, dus we besloten om een weekend naar Limburg te gaan. De heuvels zijn een mooie uitdaging van iemand uit het vlakke Noord-Holland. We verbleven in Maastricht in het huis van Philip, onthoud die naam, een vriend van Hans. De eerste kennismaking met het klimwerk was een beetje dubbel. We genoten van de omgeving, maar conditioneel en materieel moest er nog wel wat gebeuren. Een klimverzet kende onze polderfietsen niet en klimbenen kwenk je op het vlakke heel lastig. ...dan blijkt de Keutenberg een flinke hindernis. Maar de nieuwe omgeving en het geaccideerde terrein stimuleerden ons enorm. Filip had dat ook door en nodigde ons uit voor een lang weekend fietsen door de Ardennen. De bekende Ardennenklimmetjes zoals de Rozier, de Stokeu, de Redoute die kwamen voorbij en we waren verkocht. We reden vanaf dat moment regelmatig naar Limburg of de Ardennen... ...om mee te doen aan de cyclo's die daar georganiseerd werden de Simano Fietschallenge, de Magnifique, de Granfondo Fondo Eddy Merckx, Les Géants des Ardennes en de Velomediaan, dat zijn er zomaar een paar. Inmiddels was mijn Batavis natuurlijk al lang ingeruild voor een Concorde met van die mooie shifters en een bergverzet, een trippel. Enthousiast als we waren, moest het verder en hoger. In 2001 togen we naar de Dolomieten, het gebied voor bergfietsen in een prachtig decor. Philip wilde daar naartoe omdat hij lid was geworden van Big. Big? Hans en ik waren totaal niet geïnteresseerd en reden gewoon voor het klimplezier mee. Maar Philip, al gegrepen door het virus, was niet te stoppen. Alle bekende toppen pakten we mee. De Jauw, de Sela Ronde, de Fedaya, de Tre en nog veel meer. Het hoogtepunt werd een koninginnenrit over de Rollen, de Gobera, de Brocon en de Mangen. Ruim 165 kilometer en 4500 hoogtemeters. Dat was wel een zware aanslag op de conditie. Die laatste, de Manguin, dat was jarenlang mijn nummer 1 beklimming in mijn top 3 van mooiste beklimmingen. Maar alle toppen die we daar en destijds in de Ardennen reden, die staan op de lijst van Big. Dat had Philip natuurlijk wel zo geregeld. Maar wat is Big dan? Big of BIC zeggen sommigen op zijn Engels uitgesproken. Dat staat voor Brevet Internationaal du Grimpeur. Het Internationaal Grimper's Brevet. In het Nederlands. In 1985 is dit Belgische initiatief begonnen door Daniel Gobert, een wiskundeleraar uit de buurt van Namen. Geïnspireerd door de Sandcools Club, de 100 Kolle Club, wilde Daniel meer. Hij begon ook met een lijst van 100, maar de beklimmingen hoefde geen kol in de naam te hebben, zoals bij de Sandkol wel de bedoeling is. Tussen 1985 en 1997 evolueerde de biglijst van 100 naar 1000 waarvan 950 beklimmingen door heel Europa. Van IJsland tot Griekenland en van Estland tot de Azoren. Elk land in Euro Europa heeft, een beklim heeft beklimmingen die in de lijst van BICH staan, ook het vlakke Nederland. Die lijst maken was nog een hele klus. Alle beklimmingen werden gekozen op basis van landschappelijke schoonheid, toeristisch karakter, maar ook de zwaarte of de uitdaging of de bekendheid van een wielerwedstrijd speelde mee. In de jaren 80 was er nog geen internet, dus informatie sprokkelen moest via boeken en kennissen in diverse landen. Maar de lijst kwam er en was behoorlijk compleet. Verreweg de meeste beklimmingen zijn geschikt voor de racefiets. Er zitten ook mountainbike klimmen tussen zoals de Parpagnon en de Cormet d'Arèche in, Frank in Frankrijk. In de loop van de jaren zijn de beklimmingen uit de lijst gehaald en zijn er andere voor in de plaats gekomen. Zo kan het zijn dat een klim wordt geschrapt vanwege een gevaarlijke situatie, Als dat blijkt dat in de buurt een veel mooier en uitdagender klim is. De drie beklimmingen op de Krim bijvoorbeeld, in het voormalige Oekraïne, of ja, in het bezette gebied door Rusland moet je eigenlijk zeggen, zijn om die reden van veiligheid bijvoorbeeld uit de lijst verdwenen. Zelf heb ik ooit de Monte Camoschio bij het Laco Maggiore gereden in 2008. Die stond toen nog in de lijst. Maar die klim was zo gevaarlijk vanwege vallend gesteente. Tijdens mijn beklimming lag er zo'n vers afgebroken rots die de weg deels blokkeerde. Nou, dat kan je dan melden bij de, de mensen van Big. En dan een commissie buigt zich daarover en die beslist of die beklimming eruit moet of erin blijft. Nou, deze beklimming ging eruit en er komt dan een andere voor in de plaats. Die actuele lijst van 950 beklimmingen die kun je vinden op de website van Big. Elke klim heeft een eigen bladzijde met informatie zoals een kaartje met opgangen naar de top, ervaringen van leden, een gps-locatie en dergelijke. Die overige 50 beklimmingen om de duizend vol te maken, die moeten op de andere continenten worden gereden. Tien op elk van die continenten. Ze liggen niet vast in een lijst, dus je kunt ze zelf uitkiezen, mits ze een bepaald hoogteverschil overbruggen. En dan heb je dus tien continent, of, uh, vijf continenten waar je elk, uh, op elk continent tien van die beklimmingen moet gaan doen. Je kunt een eenmaal gereden beklimming kun je claimen op de website. En deze wordt gelijk verwerkt. Er is geen controle, het werkt allemaal op erewoord. Op basis van vertrouwen dus. En het werkt erg goed. Er zijn in het verleden wel eens voorvalletjes geweest waarbij gesjoemel bleek. Maar dat zijn sporadische incidenten. Het gebruik van Strava dat kan de betrouwbaarheid van de claims natuurlijk vergroten. Maar daar is momenteel nog geen behoefte aan. Er is een ranglijst van de huidige 7100 leden. En je kunt je positie zien in die ranglijst. Er zijn op dit moment 7 leden die die 950 Europese en 50 op die andere continenten hebben gereden. Dus die hebben dus duizend van die beklimmingen gedaan. Je mag je dan super big noemen. En je krijgt ervoor een herinnering toegestuurd. Je kunt je voorstellen dat het een pittige prestatie is en heel wat jaren vergt. Er is sinds een aantal jaren ook de mogelijkheid om duizend beklimmingen alleen in Europa te rijden. Daarvoor is die lijst van 950 uitgebreid met 50 beklimmingen voornamelijk in het zuidoosten van Europa. En deze uitdaging is inmiddels door twee leden volbracht. En alles dus te vinden op de site van Big. En ik zal even de website noemen. Dat is Big. Big. weet hoe het uitspreekt. Bigcycling.eu. Verder kent big nog een aantal andere uitdagingen. Die zijn er de afgelopen jaren bijgekomen. Zoals de iron big. Dat betekent dat je een beklimming uit de lijst 25 keer moet beklimmen. En als het een eenvoudige beklimming is, moet je dat op één dag doen. Dus dat kan bijvoorbeeld met de Keutenberg. Een eenvoudige klim. Als hij wat zwaarder is, dan mag je daar een maand over doen. En als die heel moeilijk is, de Mortirolo bijvoorbeeld. Dan moet je die 25 keer binnen één jaar doen. En nou, dan is er nog een uitdaging bijgekomen dat is een national challenge dat betekent dat er een bepaald land een lijst van 25 of een veelvoud daarvan beklimmingen heeft en dan kan je die allemaal in dat ene land rijden en er is nog een uitdaging waar alle beklimmingen uit de Tour de Giro en de Vuelta dat noemen ze dan de TJV, uh, in inzitten en die kun je ook uh, die uitdaging kun je ook aangaan lid worden is gratis en als je slechts één klim uit de lijst hebt gereden kun je al lid worden als je meer dan 164 beklimmingen hebt gedaan, dan wordt er een kleine bijdrage van je gevraagd. Om de beklimmingen daarboven te kunnen claimen. Die 164 die komt trouwens bij een van de eerste leden van BIG, uh, Raymond Majeur. Dat was een van de eerste leden. Die overleed toen hij 164 beklimmingen had. En als eerbetoon aan hem hebben ze dat dus uh, op die manier uh, bedacht. Het is een heel kleinschalig en eigenlijk heel uh, vriendelijk en, en niet commercieel project, dat BIG. De website kent geen reclame. Uh, het is allemaal heel uh, door, door, door vrijwilligers wordt het allemaal gedaan. Daniel Gobert, de, de, de grote man erachter, die, die regelt het allemaal. Er zijn jaarlijks meetings ergens in Europa en uh, daar worden dan de beklimmingen uit de lijst beklommen. En er is speciale bigkleding te bestellen. Nou, dat is dus de big. Maar goed, in 2002 sloeg dan toch bij Hans en mij, dus mijn buurman en mij, het big vuur eens toe. Philip wilde zijn biglijstje uitbreiden en dat moest in het Zwarte Woud gebeuren. Jean-Pierre, vriend van Philip, ging ook mee. Jean-Pierre had op zijn beurt Philip weer op het spoor van big gezet en was dus uiteindelijk ook de oorzaak van onze besmetting. In het Zwarte Woud, na een dag klimmen, wisten Philip en Jean-Pierre Hans en mij te overtuigen en werden we lid. Nummer 195 en 196 om precies te zijn. Dat was dus echt in de beginjaren, want er zijn er nu 7100 leden. We zetten alle biggen op een rijtje die we tot dan toe hadden gereden. En dat waren er ongemerkt toch al een kleine veertig. Dat claimen van die beklimming, dat kon toen nog niet via het internet. Dat moest allemaal per mail of per brief. Maar de opmars van het internet en het inmiddels sterk verbeterde website, die daardoor steeg het aantal leden heel snel. Inmiddels heeft big dus 7100 leden van over heel Europa. En de leden uit Nederland die zijn oververtegenwoordigd. Nou, na het uh, Zwarte Woud voordat er elk jaar, elk jaar wel een trip met Hans en Filip en soms ging Jean-Pierre ook mee in wisselende samenstelling. Die tripjes staan echt in het teken van zoveel mogelijk biggen scoren, scoren, zo noemen we dat. En week 35 is daarvoor door ons gereserveerd, dat weten we gewoon, dan gaan we. Dat betekent soms een dag met de auto op pad en aan de voet van de klim uitstappen, fiets uit de auto, omhoog fietsen, omkeren en omlaag, fiets in de auto... En door naar de volgende. En zo pakken we er dan meestal drie of vier op een dag. Maar er zitten uiteraard ook ritjes in, in een lijn of, of rondjes. Dat doen we liever. Maar het is gewoon niet altijd mogelijk om zoveel mogelijk te scoren. En dat is waar het ons om te doen is gek genoeg. Uh, onze, ook onze eigen vakantie heeft vaak een bestemming met Bigs in de buurt. Mijn vrouw vraagt tegenwoordig al als een bepaalde vakantiebestemming op het oog heeft... of daarvoor voor mij ook nog Bigs te fietsen zijn. Ja, wie heeft het? Na twintig jaar lidmaatschap heb ik inmiddels 426 beklimmingen uit de lijst op mijn naam staan en sta daarmee 51 op de ranglijst. De hoogste Nederlander is Wim van Els uit Uden. Hij heeft er inmiddels 973 en staat daarmee op de tiende plek. Hij zit dus bijna aan de 1000. Momenteel werkt Wim daar hard aan in Zuid-Europa om die 1000 vol te fietsen. Die duizend ga ik niet meer halen. Als ik in dit tempo doorga, ik fiets er tussen de 15 en 30 per jaar, moet ik ruim 100 worden. En nog kunnen fietsen om de lijst compleet te maken. Maar daar gaat het mij niet om. Big brengt me op prachtige plekken die elke keer weer anders zijn. En uitdagend blijft het toch wel. Zo. Big. Big.
1: Ik denk dat ik een nieuw doel heb jongens.
2: <laughs> ja. Ik ben nog jong hè. Ik kan nog. Ja, jij kan wel de duizend halen. Ik kan wel de duizend <laughs> ja. halen. Ja. Ja, die Alpe en die Mont ja. staan erop. Dus je hebt ja. er al twee dan. Daarom. Straks. Ja, en
1: uh, België ik ook heel veel. Zeker, ja. denk ik daar ook wel een paar van af kan afsprepen. <laughs> ja. <laughs> ja. Hoeveel hoe zou je er ongeveer al hebben gehad nu, denk je? Ik zou het niet weten. Ik weet niet precies wat er op de lijst staat. Maar... Ja, Zuid-Limburg, daar heb je vast wel. De Kouberg, Ja, ik, ik denk ja, dat ik wel rond uh, Ik weet het niet. Ik heb ook heel veel kolletjes natuurlijk rondom de Van Toe beklommen. Uh, ergens anders in Frankrijk nog. Uh, ik denk rond de 40 of zo zitten. Of zo. 40. Uh, ja. Zou de lijst maar eens bekijken. Zou ja, dat kunnen. Ja, ik ben me best benieuwd. Uh, <laughs> Maar dat betekent dat ik wel volgend jaar eens anders heen moet op vakantie. Oei, 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 shit. shit. Wat maakt het dat je er, er zoveel van wil fietsen, van al die beklimmingen?
2: Uh, ja, het is gewoon een passie. Dat je de, de, wat ik net al zei, het is voor mij een extra uitdaging. En wat ik, wat ik vooral leuk vind, dat ik, dat ik op veel uh, plekken kom... waar ik normaal gesproken nooit had geweest. Ja. En die, die, die lijst die is zo compleet dat je... Uh, dat je dat je denkt van ja, hier had ik anders nooit gekomen. En dat mm -hmm. is voor mij net die extra prikkel die, ja. het, die het leuk maakt.
1: Maar waarom dan klimmen? Tussen, uh, <laughs> ik, ja, ik ben echt geen fan van klimmen. En ja, ik, ben, nee, ik, ga, denk, ik ga er boven toe op. Het is ja. echt,
2: het uh, is ja, dus. ja. Ja, kijk, dat is, uh, het is een uitdaging om ja. boven te komen. Het geeft een enorme kick als je het gehaald hebt. Dat ja. ga je straks ook merken als je die man van toe op... Ja. dat je daar boven op de top staat. Dat, dat je denkt van ja, dat heb ik toch gewoon geflikt het en, en hoop ik maar. Ja. Ja. <laughs> en, en de kunst is ook om te genieten. Als je, als je dat kan combineren, ja, ja. dus het genieten van de omgeving, je prestatie, die twee dingen, de, die uitdaging die erin zit. Ja, dan is het gewoon elke keer weer uh, leuk als je boven staat. Dat ga ik even onthouden. Genieten en ja. de uitdaging. Ja, dat is heel belangrijk. Absoluut. Ah, nu ben ik wel benieuwd, want je had het
1: over uh, Nederlandse beklimmingen. Nee, je zei ja. al, uh, Limburg. Welke Nederlandse beklimmingen zitten er nog meer in? Weet je dat zo? Ja,
2: ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd, maar hier, op de, of hier niet, op de Heuvelrug eigenlijk niet. Of de Italiaanse weg moet de Heuvelrug zijn, ja. maar dat denk ik niet. Dat is Al-Veluwe, denk ik. Italiaanse weg, kennen jullie die? Ja, ja, zeker, ja, daar raad. heb ik maar een keer op gelost. Ja. <laughs> ja. Eén keer, ja. ja. Eén keer. Nou, die mag je dan ook claimen, want dat is ook een echte big. heb ik er ook één, hè? Ja. Ja. ja, zeker. En de Postbank, die kennen jullie ook al Oh, Ja, daar twee. Ja, twee. Ja, nou, dat gaat wel goed. Ja. En nou, bij Nijmegen eentje, Berg en Dal. en dat uh, oh. zou ja. maar kunnen, ja. ja. Nou ja, en de, in de, rest, de meeste zitten dan in, in Limburg. Ja. Ja. ja, maar heb je er ook
1: echt veel in Nederland?
2: Zeven. 7 uh, of 9, even uit mijn hoofd. Oh, maar is, ja. dan,
1: hebben we er zo, dan heb
2: ik er sowieso 7 of 9.
1: Ik denk dat ja. ik ze allemaal in Nederland wel heb
2: gehad. Zit de Van Bergen er al in? Of, uh? Nee, nou die zit wel in die, wat ik zei, die National Challenge ja, die ja. er is. Daar staat de Van Berg op, maar die telt dus niet mee voor die lijst nee, van 1000. Nee. nee, dan hoef ik daar niet mee. <laughs> <laughs> Gelukkig. Ja. ja, ik vond het wel grappig. Je
1: had, je had het over um, de Keutenberg in Nederland. <laughs> ja, ja. Dat die makkelijk was, dat je die even 25 keer op en neer. Uh, nou, misschien. ik niet hoor. <laughs>
2: Maar dat is wel een, een van die uitdagingen die Big kent. Nou, ik heb nog niet 25 keer erop en neer gereden, nee. Op ja, een er, dag? Ja. Ik vond één keer al als waar. <laughs> maar er zijn, wel, er zijn wel leden die het wel gedaan hebben, dus die uh, zullen behoorlijke pijn in hun kuiten gehad hebben.
1: Bijvoorbeeld een mond van toe, als je die 25 keer opfiets, fietst. Is dat dan binnen een jaar? Dat moet dan een jaar. Ja, maar ja, ja. dat is nog wel te doen als je daar in
2: de buurt woont. Ja, zeker. Dan als ja, je het iedere dan maand dan uh, het makkelijk. Uh, twee keer doet. Ja. Om de twee weken. Ja. Ja. Er is ook een, een bigle die woont in uh, Tirano in Italië. Dat is ja. aan de voet van de Mortirolo. Ja. En die is 25, jaar in e 25 keer in één jaar die, uh, die Mortirolo opgebied. We Waarvan de laatste keer op een damesfiets. Met zo'n mandje voorop. Met, <laughs> en dan had hij een picknickspulletjes mee. Dan ging hij boven als wat hij het gehaald had. Ja, Gewoon, ja. Wow.
1: Met zijn familie picknick. Oh, ja, ja, wat fantastisch zeg. Ja, nu zijn we natuurlijk wel benieuwd. Welke beklimming heb je zelf allemaal gedaan? Ja... Dat om het even nou, welke niet. <laughs> op te noemen. Even op te sommen allemaal. Ja,
2: nou ja, als ik ze alle 426 moet opzommen. Heel ja, veel natuurlijk. Okay. Maar... Wat zijn de meest mooie? Ja, uh, ja, en de meest bekende denk dat, ik. Ik zei net al. De, de, de Passo Mangan die heeft jarenlang op één gestaan. In de, de beklimmingen die ik het mooiste vond. En Vaak is dat een combinatie van uh, hoe je het zelf ervaren hebt. Uh, dat het bijvoorbeeld heel erg lekker ging. Uh, dat, dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Of je iets mooi vindt. Of als je daar een vreselijk hebt afgezien. Dan is het misschien minder mooi. Maar die is landschappelijk heel mooi. Dat is een, een zware kant. Klim en, en ja, dat was een van mijn eerste echt zware klimmen. Dus ja, die blijft dan heel lang opeens staan. Maar uiteindelijk is hij toch uh, ver, uh, verdrongen door de, de Nivolet. Dat is een uh, klim ook in Italië, trouwens, de man kennen ook. En uh, ja, die, is, die heb ik gefietst tussen de sneeuwmuren van 3 meter hoog Jeetje. en, 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 en uh, <laughs> ja, dan ga je langs meertjes. Uh, je komt boven op een hele desolate top waar niemand is. Uh, ja, dat is gewoon super gaaf. Ja. En die is ook nog eens 55 kilometer lang, dus dan heb Jeetje. je echt wel... Uh, een behoorlijke...
1: Dat is een behoorlijk klimmetje. Ja,
2: ja, ja, nou, was nou, het was koud of niet? Uh. <laughs> dat viel eigenlijk best wel mee. Want de, de zon die scheen. Alleen ja, dat waren de restanten van de ja, sneeuw. Ja, en, ja. En, en de weg die was heel nat vanwege het smeltende sneeuw. Ja. Maar nee, ik heb eigenlijk geen last gehad van de kou. Want je hebt alle energie nodig om boven te komen natuurlijk. Dus je, ja. je, je, je wordt wel warm. Ja.
1: <laughs> Door het fietsen. Weet je? Ja. man. En ja, dan uh, de laatste afsluitende vraag. Uh, wat wil je aan de hand van je verhaal meegeven aan de luisteraar? Ik ben natuurlijk aan het begin even kort over gehad. Ja,
2: ja nou ja, mijn, een van mijn, uh, mijn uh, lijfspreuken is ga toch fietsen. Dus <laughs> ik zou in ieder geval, dat is bij deze luisteraars niet nodig waarschijnlijk... want dat zijn allemaal fietsers. Maar ja, het fietsen heeft mij zoveel gebracht. Uh, je blijft fit, je, 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 hebt, uh, je ziet heel veel van je omgeving... en als je daar nogmaals die uitdaging van, in mijn geval, big aan toevoegt... en, je, en andere mensen hebben weer andere uitdagingen, wat ook allemaal prima is... Dan geeft dat een enorme kick, uh, in mijn geval. Ja. En, en een leuke uitdaging in je leven om iets nou ja, te bereiken. In mijn geval wat ik waarschijnlijk nooit ga halen. Maar wat ik uh, ja, ontzettend leuk vind om te doen. Ja,
1: fantastisch. Ja, mooi. Het nou, is een kleine droom van mij om altijd nog door Europa te rijden. En gewoon heel veel klimmen op te gaan. Maar dit is wel extra motiverend, moet ik zeggen. <laughs> ik denk dat jij dus gaat bekijken. Jij bent ik wel ga het zeker bekijken. bekijken. Ja, dat dacht ik al. Ik ben al een beetje ja. een competitief <laughs> typisch. Ja, <ik>, uh, eigenlijk. <laughs> Dan, uh, dan dank je wel hartelijk voor het verhaal. Supermooi. En, ja. Graag gedaan. En dan uh, tot, tot de volgende, volgende keer. keer. Oh. Oh.
0: <laughs> Zonder te oefenen. Ja. Leuk dat je luisterde naar Valen, Een serie van Wat als de Podcast. Heb jij een wielenvaal die echt gedeeld moet worden met de wielenwereld? Twijfel dan niet en stuur een bericht naar ons telefoonnummer 06-8261-2419. Wil jij meer afleveringen luisteren? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app, zodat je geen aflevering meer mist. La la la, la 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 la. Ken jij meer liefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan of laat een review achter, zodat ook andere liefhebbers ons weten te vinden. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Van het zweet, ik zoen je en passant, Je temme dat je het weet. Ga niet te snel voor mij. Die wijn die kan
1: Alles wacht op jou, jou ja, op de kanseries.
0: En ik ga met je mee naar de milieu. Nee, ga niet te snel voor mij.